0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Marketing Square, un épisode spécial, un épisode anniversaire, non seulement parce qu'il va marquer la transition vers une nouvelle année, 2022, année du mieux, mais aussi parce que c'est l'épisode anniversaire des 20 ans d'expérience de mon invité, mon invité qui m'a bluffé par la qualité de sa production de contenu, Sachine. J'ai le grand bonheur de te recevoir pour la deuxième fois dans Marketing Square, parce qu'en plus, sachez-le, ceux qui vont nous écouter, c'est un épisode qu'on retourne, donc on est deux fois, deux fois plus... À fond. Salut Sachine. Salut Caroline, merci pour ces gentilles paroles. Avec grand plaisir, c'est mérité et je mettrai du coup ton excellent LinkedIn et ton excellent blog dans les ressources de l'épisode. Du coup, aujourd'hui, on va retracer un peu tes 20 apprentissages clés de, dans ta carrière de communicante slash marketeuse. Oui, absolument. En fait, euh, j'ai fêté mes 20 ans de, de vie
1: professionnelle il n'y a pas longtemps et euh, en regardant en arrière, je me suis rendue compte que par rapport à ce que tu penses, ce que tu supposes quand tu débutes. Et la réalité, 20 ans après, il y a un monde et un fossé. Et ça m'a donné envie d'écrire un article sur
0: ces 20 leçons apprises en 20 ans de marketing. On est sur les 20 apprentissages clés de ma carrière de communicante-marketeuse. Leçon numéro 1, Sachine. La première chose, c'est nos études ne nous apprennent pas
1: tout ce qu'on doit savoir. Quand on fait des études, que ce soit 3 ans, 5 ans, master, quelle que soit l'étude, on apprend plein de théories, on est plein de croyances. Et en fait, c'est l'expérience. J'ai même envie de dire, c'est les écueils. C'est à chaque fois qu'on échoue et qu'on se trompe, qu'on arrive à affiner, à être meilleur. Et aujourd'hui, c'est pas, euh, moi j'ai fait sociologue et ensuite j'ai fait HEC, c'est pas ça qui m'a appris à être bonne.
0: Moi, c'est de m'être plantée de se planter et puis aussi l'expérience du terrain. C'est un peu l'épreuve de l'humilité. C'est vrai, attention, il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. On vous le dira jamais assez. Ne sortez pas de votre école, martel en tête en pensant tout savoir. Il faut vous confronter au terrain et c'est ça qui va vous rendre encore meilleur, encore plus pugnace et qui va développer vraiment votre relationnel. Donc, n'arrivez pas avec des idées préconçues. Ça, c'est une excellente première règle <rire> pour commencer l'épisode. On est dans un podcast grosse marketing, donc moi, j'adore la leçon numéro 2, forcément.
1: Bah oui, on n'a jamais
0: fini d'apprendre. En fait, euh, on vient
1: de le dire, on sort de nos études, on, on pense qu'on a tout compris et on est assez euh, arrogant et tout d'un coup, euh, on se prend quelques claques et on se rend compte qu'en en fait, on peut faire mieux, on peut apprendre davantage et bah, ce que j'ai envie de dire évidemment, c'est « formons-nous toujours, toujours plus » surtout dans nos métiers du marketing et aujourd'hui du digital, où les algorithmes changent plus vite que leur ombre. Et nous, on est obligés de suivre et de et pour ça, de se former. Je dirais se former slash tester, expérimenter. Et c'est la combinaison des deux qui font qu'on continue à être bon. Moi, qui ai fait mes études il y a 20 ans, on est d'accord. Ce que j'ai appris aujourd'hui se fait d'une manière complètement différente. Et c'est la formation la formation continue et le fait d'être toujours curieux et à
0: l'écoute qui fait que tu restes en tout cas au niveau c'est clair. La curiosité, j'allais dire encore une fois, ça revient à cette notion d'humilité qui est indispensable pour être un bon marqueteux. Bah, c'est savoir se remettre en question en permanence, continuer à faire des tests. Et puis si vous voulez aussi combattre le fameux syndrome de l'imposteur, qu'on peut avoir aussi, qu'on soit débutant ou expert, et eh ben, il y a une seule façon encore une fois de le combattre, c'est d'avoir des résultats concrets. Donc autorisez-vous ces résultats, allez sur le terrain, mettez les mains dans le cambouis. Et du coup, la Chine, je te laisse enchaîner avec le tips Numéro 3, il y a un peu un lien avec le syndrome de l'imposteur.
1: Bah, en fait, euh, j'ai dit qu'il y avait autant de marketing ou de façon de faire le marketing que de marketeurs. Et euh, je pense que c'est une discipline qui euh, n'est pas du tout scientifique ou euh, figée. C'est une discipline qu'on qu'on peut mettre à sa sauce, qu'on peut ajuster à sa personnalité, à ses expériences, à sa manière de voir les choses. Il n'y a pas une manière de faire, une seule juste. Il y a des manières d'interpréter. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que notre dimension personnelle, personnalité a son rôle à jouer et qu'on peut être un excellent marketeur en faisant la méthodologie A et puis quelqu'un d'autre, de l'autre côté du continent euh, ou du globe, fait la même chose en méthodologie B Puis ça pourrait marcher aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de mettre sa propre intention dans ce qu'on fait.
0: J'adore et puis surtout il ne faut pas se, se mettre des limites on dit souvent que notre plus grande limite c'est nous notre pire ennemi c'est nous-mêmes et j'entends beaucoup de jeunes entrepreneurs quand je dis jeunes entrepreneurs c'est des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat. moi je suis une jeune entrepreneur de 30 ans il y a des jeunes entrepreneurs de 60 ans on a toujours cette croyance limitante de se dire mais, ça a déjà été fait mais personne n'est vous-même mieux que vous donc en fait il y a de la place pour tout le monde ne vous trouvez pas d'excuse si vous avez envie de faire un projet moi regardez Marketing Square il euh, y avait tellement de podcasts marketing et moi on on m'a dit ah oui à toi d'accord tu vas faire un podcast comme cette année tout le monde a un podcast il y a plus de podcasts que d'habitants en France et bien il ne faut pas se mettre de limite ça ne veut rien dire mettez-y toute votre énergie et ça marchera
1: bah en fait parce que personne ne va le faire comme toi c'est ta touche perso et ça ça change tout
0: non, mais pour le coup, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est trois bons conseils vraiment qui s'appliquent pile poil à ceux qui écoutent le podcast, les entrepreneurs, les marketeurs, ceux qui se prennent euh, bah, des claques, ceux qui sont en train de galérer à faire des lancements, ceux qui sont sur le terrain. Et ben Cette énergie-là, il va falloir la redoubler pour la nouvelle année. Ne baissez pas les bras. On passe au type numéro 4. J'en ai un petit peu parlé aussi tout à l'heure. Toi, tu disais que l'intuition n'existe pas.
1: Moi, j'ai une manière un à... tout peu plus nuancé, moi, je pense que l'intuition, en fait, elle pèse autant que les chiffres et l'analyse. Qu'est-ce que je veux dire par là bah, En fait, on a souvent, quand on a vraiment fait son travail en amont, donc un travail de marketing, ça veut dire que tu analyses ton marché, tes concurrents, ta cible. Et si tu comprends bien ce consommateur, tu as déjà des intuitions qui viennent, tu ressens là où sont ses pain points, là où sont ses problématiques, sur quoi tu pourrais l'aider et après, tu vas aller creuser grâce à de l'étude, de la recherche, de l'analyse et tu vas valider. Et ça, c'est hyper important, évidemment, que ce que tu penses, il faut que tu ailles après l'asseoir avec de la donnée. Mais souvent, ta petite voix intérieure, elle a déjà ressenti de quoi le marché ou ta marque ou ton produit avait besoin. Et moi, j'ai trop souvent été confrontée à des chefs qui me disaient, euh, si ce n'est pas basé sur de la donnée, ça ne vaut rien et moi, j'y croyais fermement et j'ai appris à aller chercher la donnée, l'analyse, la statistique pour venir appuyer. Et en fait, on était dans le juste. Et c'était cette écoute de l'autre et du consommateur qui m'avait donné la voie à suivre. Et mon message pour ceux qui démarrent, c'est qu'il ne faut pas fermer la porte à ce qu'on ressent ou ce qu'on croit, mais il faut aller le documenter ensuite.
0: Mais souvent, on est dans le juste, juste en ayant ressenti en fait. Mais j'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment la bonne intuition pour moi. Alors, quand je dis l'intuition n'existe pas en marketing, ce que je veux dire, c'est un petit peu l'idée préconçue. Le, le personnage cible, c'est pas vous-même, donc il ne faut pas que vous fassiez, vous répétiez un schéma un peu type. Par contre, l'intuition dont tu parles, qui veut dire j'ai de l'expérience et maintenant j'ai compris mon marché et en plus je l'assois avec de l'empathie parce que j'ai aussi senti, perçu mon consommateur parce que j'ai échangé avec lui, et bien ça pour moi, c'est la bonne intuition. Donc c'est parfait, j'adore que tu aies rebouclé sur ce sujet. <rire> Trop bien. On parle de data. Tips numéro
1: 5, Excel est notre meilleur ami. Eh ben ça, euh, je sais qu'il y a des gens qui font la grimace en entendant ça, en disant non, non, non. Eh ben, en fait, euh, croiser la donnée, avoir un beau tableau avec lequel on va commencer à jouer, à trier, à réorganiser, etc., ça donne tellement d'informations. Euh, je ne sais pas si, par exemple, on parle de digital, on parle de Google Analytics on va voir un trafic qui grimpe, ok, mais il faut aller plus loin. Euh, combien de pages visitées, le taux de rebond, combien de minutes sur chaque page, quelles sont les meilleures, etc. Puis tout d'un coup, on se rend compte, mais voilà ce qui intéresse les internautes qui visitent mon site web. Et je pourrais le dire ben, dans, dans, dans tous les différents domaines, si on analyse, je sais pas, des ventes, ok, mais quelles sont les personnes qui achètent Combien de fois par année Le panier moyen Et ça, c'est euh, bah, un, un tableau Excel tout simple, va nous permettre d'aller tellement loin dans la compréhension. Et euh, moi, j'enseigne beaucoup à des étudiants. Et quand je dis, alors maintenant, on va euh, essayer de travailler euh, nos analyses sur Excel, il y a des grimaces, non, 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 madame. bah si, en fait, on doit faire d'Excel un meilleur ami être à l'aise et se dire, bah, c'est juste un petit outil bien sympa, mais qui permet de filtrer, trier et qui donne de la donnée riche. Donc oui, apprenons à apprécier Excel et les tableaux sur PowerPoint ou sur Word,
0: c'est pas OK. C'est marrant que tu dises ça parce que moi, je fais partie des gens qui disent encore non, 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 il n'y a, a pas longtemps, euh, mon alternante Margot, euh, je l'ai forcée à utiliser Excel parce que j'ai dit Margot, là, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et ça me faisait rire parce que un de mes premiers cadeaux qu'on m'a offert en stage, à l'époque, je faisais un stage chez Buzzman, j'étais community manager. À la fin de mon stage, on m'a offert un cadeau pour rigoler, maîtriser Excel parce qu'à l'époque, on faisait les KPIs à la main sur Excel. On comptait les likes, attends, réflexion de boomer, hein. mais à l'époque, on devait compter à la main sur les fanpage Facebook, on comptait à la main les likes, les commentaires, les trucs. Il n'y avait pas encore les compteurs, pour te dire. Ça, ça paraît fou. Et, et du coup, je devais générer des, des reports sur Excel sur l'engagement. C'était infernal. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on utilise encore Excel Parce que je vais te dire, je trouve qu'il y a des tableurs qui sont beaucoup plus simples. Là, nous, en tout cas, les marketeux, moi, maintenant, j'utilise beaucoup d'outils qui sont un peu des versions Excel, mais qui sont, tu sais, c'est des fichiers que tu peux enrichir automatiquement. Ça te génère tes graphes. J'espère, je fais un vœu, mais je suis d'accord avec toi, on a besoin de tableurs. Mais je fais un vœu que Excel nous aide aussi parce que tu es d'accord que c'est laborieux à utiliser versus tout ce qu'on a à côté comme outil euh, maintenant euh, incroyablement intuitif.
1: Ce qui, moi, m'aide beaucoup, c'est qu'avec Excel, après, euh, peut-être que ça nécessite une petite maîtrise, mais c'est que tu peux réconcilier la donnée. Tu as tous tes différents tableurs euh, dans différents endroits et après, tu peux tout réconcilier dans ton tableau à toi que tu as mis selon tes besoins, qui te génère aussi tes graphiques. Après, si je peux être 2000% transparente, moi, j'ai un ami qui est super fort en Excel puis quand j'ai un petit besoin, il met dans les formules.
0: Ah. Donc,
1: un petit peu de, tu vois, un petit peu de maîtrise. Et il y a un moment où euh, je pense que c'est un outil génial quand on sait bien l'utiliser. Puis moi, je dois en utiliser 1% et demi, mais que je trouve déjà ultra fort. Et puis des fois, je vais aller chercher à droite, à gauche, un coup de main. Mais tu as raison, en fait, remplaçons le conseil 5, ce n'est pas Excel, le meilleur ami du marketeur c'est le bon tableur qui nous permet de bien trier, filtrer et comprendre nos données.
0: Et surtout le reporting, en fait. Parce que oui, autant, alors moi, autant, j'aime pas Excel et si on peut faire un vœu euh, pour les prochaines années, c'est qu'on ait quelque chose de plus intuitif. D'ailleurs, maintenant, en termes de data visualisation, tu as vu les outils qu'on a en marketing, même Google Analytics. Euh, tu vois, c'est des expériences qui sont quand même différentes. Mais pour le coup, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux faire un truc qui fonctionne, c'est d'avoir déjà compris, mesuré un début de traction ou un échec cuisant. On a tellement euh, des résultats immédiats, quelle chance ça. En fait, moi, je n'aime pas les chiffres. Quand tu
1: me dis le mot mathématique, je me hérisse. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas une notion de chiffres. Là, c'est une notion de, tu comprends ce qui s'est passé et tu as la preuve de, est-ce que ce que tu as fait a été utile rentable, euh, ne serait-ce que suivre un budget, suivre moi, il n'y a rien qui m'excite plus que de voir de la croissance sur des lancements, etc., le chiffre d'affaires qui rentre, ça, c'est fantastique. Et c'est pour ça que tu as besoin des chiffres, mais juste de, enfin, de la donnée pour lire et savoir si ce que tu as fait a, a servi à quelque chose. Mais c'est vrai que si tu me dis, Sachine, est-ce que tu aimes les chiffres Non, moi, j'aime plutôt les lettres parce que j'aime écrire, mais en fait,
0: j'aime ce que le chiffre nous montre. Et tu es aussi très forte pour écrire parce que je pense que tu as un sens naturel de l'empathie et c'est une transition un peu tirée par les cheveux. Oui, oh, joli <rire> Le tips numéro 6. Le tips numéro 6, j'ai eu besoin de l'écrire
1: parce que ça, je ne l'avais pas appris dans mes études et c'est l'empathie, je pense que c'est la première compétence à développer. Si tu me demandes ma définition du marketing, c'est comprendre l'autre. L'autre, c'est-à-dire le consommateur, notre cible, il a un besoin et nous, on a un seul rôle, c'est répondre à ce besoin, lui apporter le service, la prestation, le produit qui va faire en sorte qu'il va pouvoir euh, bah, mieux vivre son expérience, euh, voilà, répondre à son besoin. Et du coup, faut le comprendre. Et pour le comprendre, il y a une dimension bah, vraiment humaine de s'intéresser à lui, c'est quoi sa réalité, c'est quoi ses contraintes, est-ce qu'il a besoin d'un produit qui aille vite, d'un produit qui soit complexe, d'un produit qui soit sophistiqué, enfin on vient de parler d'Excel qui ne répond pas à tous nos besoins, c'est ça l'empathie, c'est de comprendre l'autre, et si tu es un marketeur qui travaille avec des œillères et qui ne s'intéresse pas à la personne en face, tu es sûr de faire faux, tu es sûr d'être à côté et tu es sûr d'être face à probablement un échec, donc intéressons-nous, mais pour de vrai pas juste sur le papier, pour de vrai, intéressons-nous à la personne en face, la personne à laquelle on s'adresse, et que ce soit un acheteur, un prospect, un lecteur, et si on la comprend pour de vrai, vraiment comme un proche, on connaît son langage, ses besoins, sa réalité, son budget, ses urgences,
0: ben là on fera un marketing ultra fin, ultra pointu et du coup performant ça se sent les marketeurs qui viennent d'un parcours euh, sciences humaines sociologie ils ont une approche bah, justement qui est aussi euh, beaucoup plus euh, basée sur, euh, sur l'expérience sur les chiffres et puis aussi bah, ils vont faire beaucoup plus de tests utilisateurs ils vont écouter beaucoup plus leurs clients et ça c'est un indicateur de succès très très fort chez les bons entrepreneurs c'est ceux qui arrivent en fait bah, les, les excellents entrepreneurs disent même moi j'ai besoin de faire une journée de service client dans mon mois le service client c'est pas se rabaisser en fait c'est pour pour moi, vraiment, ça devrait être indispensable quand tu rejoins une boîte de te faire une journée de service client. C'est la meilleure formation à tout ce que tu veux. Tu comprends ton client, tu comprends toutes les fonctionnalités de ton produit, tu comprends l'architecture de la boîte, à qui renvoyer tel ou tel problème. En fait, voilà, le, le service client, pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est ultra déconsidéré. Pour moi, c'est une fonction clé. C'est rébarbatif quand on le fait tous les jours, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est instructif bah, C'est comme ça que tu comprends on arrive au tips numéro 7 où tu déconstruis un peu une idée reçue. <rire> Le pouvoir d'achat n'est pas un indicateur fiable. Ah, en fait, Est-ce la... euh... Est que c'est la fin du fameux CSP dans les, euh, <rire> dans les critères de Persona Ah, mais alors, la segmentation par
1: CSP, euh, même par âge, ça m'irrite. Je vais expliquer pourquoi. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de nouvelles manières d'acheter, il y a plein de nouvelles manières. Euh, regarde, on parle de l'industrie du luxe tu peux acheter en second hand, tu peux acheter au marché gris, tu peux acheter de plein de différentes manières avec des super promos et tout d'un coup, le, le grand luxe peut te devenir accessible. Euh, moi, je me suis pris ça dans la figure en regardant mes étudiants qui ont donc une vingtaine d'années, pas de revenus puisqu'ils sont étudiants et qui ont des sacs à main, Prada, Gucci, Chanel. Et là, je me dis, euh, en fait, ils ont des meilleurs accessoires que les miens alors qu'il me semble que je gagne mieux ma vie ou en tout cas, je gagne ma vie. Et en fait, ben, c'est parce que c'est une question de priorité. C'est une question de où est-ce que tu as envie de mettre euh, ton énergie, ton budget, tes ressources Est-ce si que tu as envie de manger, euh, de ne pas manger pendant deux mois à midi pour pouvoir t'offrir euh, l'iPhone 13 de tes rêves, etc. Et c'est là où j'ai envie de dire, ben, le pouvoir d'achat, oui, c'est un élément qui va peut-être faciliter, mais à côté de ça, il y a plein d'autres manières. Donc, soit... De, de, de dédier vraiment une, une grande proportion de ton budget à un article qui te fait vraiment rêver soit en trouvant d'autres moyens à travers euh, même l'économie collaborative on se le partage etc. il y a, il y a plein de manières aujourd'hui de, 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 de rendre accessible des produits qui avant n'auraient pas forcément été accessibles par rapport à notre CSP et du coup bah, j'ai envie de dire non mais allons une étape plus loin et aujourd'hui moi en termes de ciblage et segmentation je ne segmente plus ni par âge, ni par catégorie socioprofessionnelle, ni par niveau d'études, ni par revenu. Je segmente par centre d'intérêt, comportement, des critères qui sont beaucoup plus liés à la psychologie
0: et à l'envie. Et pour moi, ça fonctionne mieux ainsi. Moi, j'adore euh, la matrice « belief »,« desire »,« feeling », donc les croyances, les désirs et les sentiments, comment se sentent les gens. Donc là, on est plus sur à un instant T. J'aime beaucoup cette segmentation pour, pour les personnages. Voilà, c'est la matrice BDF, euh, pour mm. ceux qui s'y intéressent. On passe à la leçon suivante, qui est très mystérieuse. Raconte-nous, qu'est-ce que mm. tu as pu euh, entendre par euh, « votre produit n'est pas un objet hein? ». En fait,
1: quand je parle de produit, les gens ils pensent tout de suite à, au téléphone que tu as dans la main, à la console, à la voiture, etc., mais aujourd'hui, on est dans une véritable ère du service. Et donc, quand on parle de produits, je pense notamment au P, etc., quand on parle de produits, ça peut aussi être quelque chose qui est virtuel, qui est juste un concept, qui est une ébauche. Regarde, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle de start-up. Tout d'un coup, on a besoin de lever des fonds. Le produit n'existe pas encore. C'est une ébauche dans un esprit. Il n'y a peut-être même pas de prototype, mais il est déjà le temps de le marketer parce qu'on doit chercher des fonds, on doit aller à la rencontre des investisseurs, etc. Donc, un produit dans le sens du produit qu'on va marketer, qu'on va emballer, qu'on va pouvoir expliquer, etc. Eh bien, ça peut, et maintenant, c'est d'ailleurs de plus en plus, c'est quelque chose qui est intangible et ça fonctionne pareil. Le marketing de service, le marketing d'une personne, euh, on en parle tout le temps maintenant du marketing de soi, du personal branding, c'est la même chose, ça s'applique comme pour un produit physique et, euh, et, et moi, en tout cas, euh, à l'école, quand on fait des exercices et que je dis choisissez-moi un produit, j'ai que des produits physiques et je leur dis Allez,
0: maintenant on sort de là et, et cherchons plus loin. Hyper clair. Et du coup, en parlant d'école, euh, on est sur la préoccupation numéro une des étudiants dans l'astuce numéro 9 Notre salaire n'est pas notre meilleure rémunération. Mais comment ça mais écoute, <rire> quest que j'entends Mais oui, mais alors bien sûr, on en a besoin.
1: Il y a une base. On a tous besoin de manger et de payer un loyer, bien sûr. Mais quand tu te rends compte qu'en fait tu as aidé un entrepreneur à accomplir son rêve parce que tu lui as apporté un marketing qui lui a permis d'exister, de croître. Lorsque tu vois qu'une entreprise est au bord de la faillite, elle ne sait pas comment payer les salaires et tout d'un coup tu vas appliquer les modes, bonnes méthodologies, les bons outils marketing et elle renoue avec la croissance, elle sauve sa boîte de la faillite et que cette personne, elle, elle te serre dans ses bras, enfin maintenant on n'a plus trop le droit avec le Covid, mais elle te regarde avec vraiment les yeux mouillés, un sourire et elle te dit mais merci Bon, bah ça, c'est de la rémunération aussi et c'est celle qui probablement va à la fin de l'année quand tu regardes tes accomplissements, tes joies de, de 2021 et tu te dis « qu'est-ce qui m'a marqué ?», ce n'est pas forcément les factures que tu as envoyées et, et, et qu'on t'a versées, même si je ne je veux pas dire que ce n'est pas utile. Bien sûr, c'est nécessaire, mais ce qui va vraiment te faire vibrer, c'est d'avoir aidé l'entreprise ou l'indépendant ou l'entrepreneur à grandir et que bah, des fois, on gagne un petit peu moins que prévu et on a tellement plus de rétribution en termes de plaisir ou en termes de, de, de ce qu'on a appris ou en termes de ce que nous, ça nous a nourri. et eh bien, ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc, des fois, le meilleur job, ce n'est pas celui qui paye le plus, mais c'est celui où on pourra apprendre, où on sera bien encadré, bien entouré et on va en
0: ressortir euh, bah, ouais, enrichi. La fameuse social currency euh, qui permet aussi de, bah, de construire une réputation. En fait, c'est un résultat qui n'est pas tout de suite visible, mais c'est une courbe exponentielle. C'est-à-dire que là où vous vous dites euh, « Mais quel est l'intérêt si je suis freelance à investir autant de temps à communiquer sur LinkedIn, à créer mon personal branding ?» En fait, ça, c'est des choses qui typiquement vont vous permettre de doubler votre TJM sur une année seulement. Alors, soit vous vous épuisez à aller chercher les clients un à un, soit vous êtes en train de bâtir une réputation en faisant, par exemple, du contenu gratuit qui va s'adresser au plus grand nombre. Alors là, on se dit, mais comment tu fais pour gagner ta vie On va pouvoir te dire, mais attends, tu ne devrais pas t'occuper plutôt d'aller chercher des clients. Ben, en fait, c'est une façon d'aller chercher des clients. C'est une rémunération que vous ne recevez pas tout de suite, mais vous l'avez en termes de preuves sociales, en termes d'autorité dans votre domaine, en termes de visibilité sur ce que vous allez gagner. N'oubliez pas que toutes les personnes qui voient, qui consomment votre contenu, même si ce n'est pas des clients, c'est des prescriptions toutes les personnes qui vous aiment comptent et vous inquiétez pas, ça va vous rapporter du business parce que la nature est bien faite et je crois que Sachin tu ne donneras pas tort là-dessus. Quand on travaille, quand on obtient des résultats, quelle que soit la discipline, l'effet cumulé fait que à un moment, tôt ou tard, vous allez avoir des bénéfices. Et en général, Absolument. la théorie du marshmallow, je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. En général, plus on attend. Plus on investit sur quelque chose qui met du temps à avoir des résultats, plus c'est quelque chose qui va être porteur et rémunérateur. Donc voilà, je vous donne un exemple tout bête, mais que tout le monde peut se figurer, c'est euh, LinkedIn. Moi, quand j'ai lancé ma boîte, on m'a dit, mais Caro, fais ton produit au lieu de faire tes posts sur LinkedIn, T'es pas community manager. Bah, Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui viennent me voir en me disant, ah bon, tu as fait rentrer 1500 utilisateurs en un mois, comment tu as fait L'effet cumulé, le la social currency, et puis aussi, être quelqu'un de gentil. J'écoutais hier un épisode de Arthur Oboeuf que, que j'adore euh, qui disait, euh, en fait, dans la vie aussi, quand on donne, euh, quand on n'est pas ingrat avec les gens, euh, quand on ne fait pas attention à euh, ce qu'on a à avoir en retour, qu'on n'est pas dans une logique marchande, et eh ben en fait, euh, le karma aussi nous le rend bien. Donc, voilà. Et alors, la leçon numéro 10, waouh <rire> Le digital n'a finalement rien changé.
1: Alors, je mets une petite nuance. Ça a changé notre manière de faire les choses. Ça a changé, le média n'est plus le même, la manière dont on analyse, on suit. Donc, l'application, la mise en application, évidemment, elle est différente. Mais la discipline, elle n'a pas changé, vraiment pas. Le fait de, bah, bah, voilà, tu analyses ton marché, tes concurrents, ça, ça continue d'être hyper réel. Tu as un consommateur, une cible, tu vas devoir la comprendre, lui apporter une réponse à son besoin, ça ne change pas. Donc, c'est le média qui change et moi, ça m'agace parfois d'entendre, oui, mais avec le digital maintenant, tout ce qu'on a appris il y a 20 ans, ça n'existe plus. Non, en fait, non. Ce qu'on a appris, la méthodologie, la discipline du marketing, c'est la même. Mais on va, en termes d'opérationnel et de mise en application, on va avoir d'autres outils à portée de main. Et d'ailleurs, Dieu soit loué, parce qu'on les adore, ces nouveaux outils, et on fonctionne avec ça, et c'est devenu ma spécialité aussi. Mais la discipline, pour moi, c'est la même. Et ce que je lisais à l'époque chez Kotler, etc., ces anciens du marketing qui nous ont appris la discipline... Ben, je les lis encore aujourd'hui et je trouve qu'il y a plein de théories et
0: de façons de comprendre le métier qu'on n'ont pas changé. On le dit toujours, euh, finalement, c'est le digital qui imite la vraie vie et pas l'inverse, jusqu'à ce qu'on soit dans le métaverse. Mais en tout cas, que ce soit l'influence, le marketing, la communication, tout est basé sur des choses très organiques, des choses très humaines, très tribales. Euh, le bouche à oreille, la preuve sociale, le pouvoir de recommandation. Tout ça, effectivement, on n'a rien inventé. Et puis, bah, on va passer au tip numéro 11. Les 4 P ne suffisent plus, ça j'adore. On remet en question un peu euh, tous les établis marketing on nous a, dont on nous a bassinés en école et qui sont parfois un petit peu euh, obsolètes maintenant.
1: Il y a toujours la notion de bien comprendre son produit, bien travailler son prix, sa distribution, évidemment. Donc, bien sûr qu'il continue à être une réalité, mais ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui sont essentiels à ajouter. La notion de valeur, la notion de l'histoire, l'humain, la notion du process, la manière dont on va accompagner l'acheteur avant, pendant, après son achat. Ça, c'est des, des éléments qui sont mais indispensables aujourd'hui quand on... Surtout, je pense au e-commerce, en fait. Il y a d'autres manières d'acheter dans lesquelles on a besoin de ces dimensions en plus. Et euh, on parlait des écoles avant. Euh, les étudiants, euh, quand je les rencontre, souvent, euh, ils ont appris les 4 P. Non, bah, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y en a plus et il faut qu'on qu les considère.
0: Voilà. Est-ce que tu peux rappeler brièvement c'est quoi les 4 P pour ceux qui ne sont pas euh, étudiants en marketing qui ont oublié ah, <rire> Le premier euh, product, le, 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 le produit price,
1: le prix place pour les endroits où tu vas vendre ton produit, la distribution, et puis a promotion qui est toute ta communication et la présence et la visibilité de ton produit. Et moi, j'ajoute à ça le P de process, j'ajoute le P de people et j'ajoute le P de physical evidence qui sont toutes les, toutes les preuves sociales,
0: justement la réputation de ton produit. Canon. Et en parlant de social, on arrive au tips numéro 12 que j'adore. C'est trop mignon, je te laisse le lire. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors,
1: évidemment, euh, la phrase, on la connaît, hein, je l'ai piquée à Antoine de Saint-Exupéry. Ça fait appel à une théorie qui s'appelle les trois dimensions du, du consommateur et la manière dont on va gérer notre processus d'achat. Avec le rationnel, des arguments vraiment euh, utilisés par notre cerveau et avec la dimension du cœur aussi, l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'on va aimer un, un design, une texture, une couleur, euh, des fonctionnalités qui font juste qu'on aime. Et aujourd'hui, souvent, on achète un produit parce qu'on aime. Et la troisième, c'est la dimension aussi morale de tout, ce que, de tout ce qui nous touche en termes d'éthique et, et de niveau de valeur. Et en fait, voilà pourquoi je dis qu'on voit bien qu'avec le cœur, c'est qu'on a besoin de, quand on fait une argumentation produit, une présentation sur un produit ou un lancement, on a besoin de garder à l'esprit que l'unique argument rationnel ne suffira pas à séduire notre consommateur.
0: Yeah, non, je suis complètement d'accord avec toi. Le tip numéro 13 me parle beaucoup aussi et va beaucoup parler aux entrepreneurs qui nous écoutent.
1: Savoir s'entourer, voilà comment on devient fort. Mais en fait, aujourd'hui, nos métiers se spécialisent tellement qu'on n'est pas capable d'être bon en tout, d'être un généraliste, etc. Moi, je pars du principe que chacun sa force, chacun son métier, chacun ses spécificités et c'est de ça dont on a besoin de s'entourer de personnes qui sont vraiment douées dans ce qu'elles font. Et là, notre prestation, elle devient vraiment pointue parce qu'on a eu les meilleurs de son domaine. Et je, 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 je n'ai aucun espoir d'être un jour douée en tout, mais de savoir trouver des chouettes personnes qui sont compétentes là où je ne le suis pas.
0: Et à plusieurs, on devient ultra, ultra performant. Exactement, et ça c'est pareil pour ceux qui nous écoutent. J'adore cette citation qui dit euh, je crois que c'est Einstein qui dit ça. On vous demande pas de tout savoir, mais de tout savoir trouver. Et en fait, même quand vous postulez un poste, la vraie richesse que vous allez avoir, c'est pas d'avoir réponse à tout, c'est de pouvoir trouver les réponses. Donc connecter aux bonnes personnes, bien comprendre qui fait quoi. Donc euh, ça c'est, je suis complètement d'accord. D'où l'importance aussi de cultiver son réseau et d'être gentil avec les gens qui vous entourent. Et puis surtout. Ne jamais oublier, et c'est le tips numéro 14, on en a déjà un petit peu parlé, mais tu es revenu là-dessus. La curiosité, c'est notre meilleur allié. En fait, il faut qu'on continue à, à creuser, à
1: s'informer, à chercher, etc. Je pense que les meilleurs de leur domaine sont ceux qui sont curieux de leur domaine et aussi des domaines adjacents pour toujours aller euh, ouais, chercher davantage, comprendre davantage. Et, et, euh, et c'est comme ça qu'on qu va s'améliorer, tout simplement. Donc, euh, comment on est bon, comment on fait, j'ai même envie de dire comment on fait une bonne étude de marché, ben, c'est quoi Curiosité. Curiosité, on s'informe, on lit, on, on parcourt, on découvre et, et, et on augmente
0: notre compétence. Et aussi, on évite l'écueil des vanity metrics, c'est-à-dire, euh, bah des, des, finalement, des indicateurs qui nous font du bien, mais qui n'ont pas de réel impact, pas de réelle réel utilité pour notre business.
1: Bah ouais, c'est ça le conseil numéro 15, en fait. Le nombre de likes, en fait, c'est un indicateur qui est peu fiable. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu, euh, si on publie un peu sur les réseaux sociaux, on voit euh, quelques likes, on voit quelques commentaires, des fois ça fait plaisir, des fois moins. Et puis après, on croise des personnes qui nous disent « Ah, mais j'adore ce que tu fais !» Et on ne les a jamais vus. Pas de like, pas de commentaire, des invisibles. Enfin, tu en as souvent parlé d'ailleurs dans, dans les podcasts. Les invisibles qui sont en fait ceux qui tout d'un coup nous demandent une prise de rendez-vous, nous demandent un conseil. Pourquoi j'ai écrit ce point numéro 15 Parce qu'en fait, moi, j'écris pas mal dans le domaine de l'esthétique. Et quand tu as fait, je ne sais pas, une rhinoplastie, quand tu as fait enfin n'importe quel soin esthétique, tu ne vas pas venir liker la publication, genre « Ah oui, le Botox, euh, c'est mon chirurgien, etc. » Bien sûr que non. C'est des trucs qui sont un tout petit peu perso. Euh, je t'ai dit « Botox », j'aurais pu dire l'épilation définitive. Enfin, c'est des sujets. La balancée que j'en avais fait, ça ne se fait pas, ça chier. Non, 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 <rire> absolument pas. Tu es belle, jeune et lisse. Euh, <rire> du coup, bah, en fait, les gens ne likent pas, mais tout d'un coup, il euh, y a le téléphone qui sonne, il y a une prise de rendez-vous et les personnes sont intéressées. Donc, voilà, il ne faut pas suivre ces Vanity Matrix-là. Il faut suivre la performance réelle, c'est-à-dire est-ce que derrière, ça nous a permis de générer un rendez-vous, une inscription, une vente. Et là, ça veut dire que, bah, en fait, notre communication a servi. Ok, et du coup, se
0: concentrer sur des choses utiles, sur ce qu'on sait faire, mais pas seulement, puisque, tips numéro 16, les sujets qu'on ne connaît pas sont souvent ceux sur lesquels on est le meilleur.
1: Alors ça, c'est un tout petit peu étonnant, euh, balancé comme ça, euh, souvent, on me demande, est-ce que vous avez déjà travaillé euh, pour un avocat Est-ce que vous avez déjà travaillé euh, dans la filière équine Et en fait, euh, la réponse souvent, elle est non. Et je me trouve vraiment bonne quand je découvre un nouveau, un nouvel univers, un nouveau monde, une nouvelle industrie. Pourquoi Parce que j'ai l'œil neuf d'un prospect. En fait, j'arrive, je ne connais pas et je vais tellement m'informer, on en revient à la notion de curiosité, je vais tellement lire, me nourrir, dévorer du contenu pour apprendre que là, j'arrive à avoir vraiment une acuité dans mes diagnostics, dans, mes, euh, dans, dans tout ce qui est mission de consulting, où j'arrive avec ce regard neuf et cette distance à être pertinente. Donc, quand on ne connaît pas, mais après, ça ne veut pas dire, euh, après, je ne me la joue pas, euh, science infuse, etc. Après, je creuse le sujet
0: j'apprends sur le sujet et là, une bonne, je trouve une bonne pertinence. Et j'imagine que tu as aussi envie de te dépasser parce que tu as envie de faire tes preuves et du coup, tu dois redoubler d'énergie sur ces fameux sujets que, que tu ne connais pas. Et puis, le tip... et puis le tips numéro 17, bah, finalement, on en, revient, euh, on en revient à nos moutons. Est-ce que tout ça, ce ne serait pas que de la vente En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vente
1: égale commerce, commercial, etc., et quand tu dis, finalement, le marketing, c'est quoi ben, C'est aussi partager des idées, vendre des idées, transmettre. Et je me dis, mais ça, finalement, c'est de la vente, mais pas de la vente, je t'ai proposé un produit, tu m'as donné deux euros, tu l'as acheté, mais la vente d'un concept, d'une idée. De, on parlait avant de personal branding, de travailler sa preuve sociale ou de travailler sa crédibilité. C'est aussi vendre sa manière de faire, de vendre sa personnalité, etc. Donc, c'est vendre dans ce sens-là, en fait, on est dans la transmission, on est dans le partage. Et si on a un récepteur en face qui adhère, eh ben, c'est une manière de vendre. Voilà comment je le
0: perçois. C'est clair. Et d'ailleurs, la meilleure manière de vendre, c'est d'être honnête et c'est ça qui rétribue aussi sur le long terme, au lieu d'essayer de pousser 12 produits à des clients qui vont être mécontents de faire acheter une chaussure à quelqu'un qui n'a pas de pied. La vraie bonne façon de vendre, c'est d'avoir un client heureux qui va vous en recommander 10. Donc en fait, euh, voilà, soyez, encore une fois, soyez pas trop court-termiste parce que l'éthique, c'est super important. C'est mon point 18.
1: Euh, moi, j'ai commencé le marketing à une période où en fait, il fallait mentir. On essayait d'avoir des claims, des accroches, ou on essayait de sous-entendre une fausse réalité. C'était affreux. Et du coup, le, 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 le client, il achetait pour des fausses raisons. Et après, il était quoi Il était déçu parce qu'il s'était rendu compte. Donc, j'ai pratiqué ce marketing-là marketing parce que c'est celui qu'on qu pratiquait il y a 20 ans. Soyons tout à fait transparents. Et peu à peu, on a commencé à mettre vraiment notre consommateur au centre dans un respect, dans une relation de respect. Notamment parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, quand il n'est pas content, il le fait savoir, il le crie, il le clame haut et fort. Et voilà l'importance de l'éthique. Moi, j'ai une théorie qui s'appelle l'effet boomerang. Quand ton consommateur n'est pas content, il va revenir vers toi, il va te demander remboursement, il va faire de la mauvaise publicité, il ne va pas te recommander autour de lui. Et ça, c'est grave parce qu'au final, notre chiffre d'affaires va baisser, notre notoriété va baisser, et on aura tout ce qu'on avait construit, en fait, on, on le démolit en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc, soyons éthiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Respectons notre consommateur. Quand on fait une promesse, on s'y tient. Quand on promet qu'on va livrer en 24 heures, on s'y tient. Si on n'est pas capable de s'y tenir, ce n'est pas
0: grave, mais on ne fait pas la promesse. Génial, très clair. Pas la peine de m'engueuler, Sachine. Moi, j'y suis pour rien. Je, je, je m'emballe parce que c'est vraiment important pour moi.
1: Et souvent, on entend que le marketing, c'est vraiment une discipline de gens véreux. Non, on ouais. peut le faire
0: avec éthique. C'est vrai. Alors, gros, imagine, grosse marketing. Moi, j'ai tout le temps droit à vous, les gros cœur. Enfin, Vraiment, il y a une méconnaissance sur ce sujet. Et je suis d'accord. Les commerciaux et les marketeurs sont les gens les, les moins aimés en général. Alors que finalement, tout est une question d'amour. Bah ouais, c'est le tip numéro 19. En fait, pourquoi j'ai dit ça Je ne veux pas
1: avoir l'air fleur bleue. Mais le fait d'avoir de la passion pour ce qu'on fait, d'avoir l'amour de son métier, fait qu'on qu va être tellement bon parce qu'on va y dédier du temps, de l'énergie, de l'attention. Et c'est comme ça, d'après moi, qu'on bah, qu devient le meilleur. Et moi, j'ai aimé chaque jour de ces 20 ans de marketing et c'est comme ça, je pense, que j'ai évolué dans mon métier parce que c'est la passion et l'amour du métier qui m'ont
0: fait grandir, euh, ne jamais cesser d'apprendre tout ce qu'on a dit dans les points précédents. Et faire grandir aussi maintenant une petite équipe euh, autour de toi, à laquelle euh, tu vends dans le sens transmettre toutes tes compétences, ton amour de ton métier. Et, euh, et du coup, on arrive à l'ultime tips, l'ultime bafouille de cet épisode. En fait,
1: euh, bah. C'était une manière de partager. En fait, euh, on va dire que je suis une ancienne avec ces 20 ans puis j'avais vraiment envie de, de donner euh, l'envie, euh, l'espoir euh, aux personnes qui débutent et euh, de se dire, euh, un, vous n'allez jamais cesser d'apprendre. Deux, vous allez vraiment vous éclater. Et trois, euh, euh, à, ouais, soyons ouverts à tout ce qu'on peut découvrir et tout ce que peuvent nous apporter les années d'expérience, les échecs, les écueils, les fois où on se trompe. Ou parfois c'est dur, mais après on rebondit. Et c'est ça en fait le message, c'est aimons ce qu'on fait et on va devenir excellent et on va avoir du plaisir du premier au dernier jour. Et j'espère juste que mes 20 premières années sont que le début
0: des 20 prochaines et qu'elles vont continuer à être aussi riches et passionnantes. Et surtout, jamais oublier qu'en fait, un échec, on met le mot échec, et ben, remplacez-le par un apprentissage. Quand vous avez fait quelque chose qui n'a pas marché, vous avez fait quelque chose, vous avez avancé. Donc, il faut arrêter d'appeler ça un échec. Une opération qui n'a pas marché, c'est un apprentissage. Vous avez compris quelque chose qui ne marchait pas. Donc, vous êtes en fait dans la même direction que celle de la réussite. Vous êtes en train d'avancer sur le chemin sinueux de euh, comprendre son marché, apprendre de son customer. Donc, euh, merci pour cet épisode. J'adore, ultra aspirationnel fais pas beaucoup sur le podcast, mais là, comme c'est la fin d'année, je voulais qu'on donne un petit coup de boost à tous ceux qui nous écoutent et surtout, c'est un épisode, je trouve plein de bonnes vibes, donc j'espère que ça vous donnera la motivation, l'envie de vous lancer ou d'envoyer un petit message à Sachine. Sachine, où est-ce qu'on peut te contacter <rire>
1: Euh, bah, LinkedIn, d'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à discuter. Donc, euh, j'ai un profil LinkedIn, Sachin siero Après, j'ai mon propre site, Sachin sur lequel j'écris des études de cas. Et d'ailleurs, cet article se trouve là. C'est des apprentissages de, bah, des entreprises que j'ai aidées, accompagner et, et avec vraiment des… Là, on est vraiment dans le concret, comment appliquer. Et puis après, j'ai aussi euh, lancé une nouvelle entreprise, là, en 2021, qui s'appelle Sémanty.co, et là, on a aussi un blog, mais celui-là, il est dédié à la rédaction, la rédaction web, le SEO, donc on est plus dans le digital, mais venez me visiter où vous voulez, j'adore les échanges, donc je serai ravie
0: d'avoir de vos nouvelles et de prendre le temps de, de se connaître merci Sachine, merci à tous ceux qui nous écoutaient et puis bah, surtout je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages ça nous fait toujours hyper plaisir tout ce qu'on dit c'est pas du blabla on a besoin de feedback en permanence nous les premières avec Sachine. on vous embrasse très fort et à bientôt sur Marketing Square ciao ciao si tu as écouté jusqu'ici c'est certainement que cet épisode t'a plu